0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 Hơn Mình là Xíu, là host của mọi người đây Hôm trước thì mình có xem một bộ phim mang tên là Bẫy Ngọt Ngào Trong bộ phim thì có kể về một nhân vật là một cô gái trẻ đẹp lấy một người chồng đại gia Nhìn bên ngoài, cuộc sống thì ai cũng đều cảm thấy rất là ghen tị với cô ấy, ấy Bởi cô ấy lấy được một người chồng giàu có, đẹp trai, tinh tế, chiều vợ Nhưng thực chất cô ấy đang sống trong đau khổ Cô ấy bị bạo hành hàng ngày bởi cái ám thị ngoại tình từ chồng mình Điều này nó làm mình liên tưởng đến rất nhiều trường hợp trên thực tế mà mình đã được gặp Và thắc mắc là ủa tại sao họ lại phải chịu đựng và sống trong đau khổ như vậy? Tại sao việc bứt ra khỏi một mối quan hệ độc hại nó lại khó như vậy? Là vì họ quá yêu? Hay là bởi vì có quá nhiều mối ràng buộc lằng nhằng trong mối quan hệ đó? Ví dụ như là tiền bạc, con cái và cha mẹ Cá nhân mình thì chưa bao giờ ở trong cái trường hợp như vậy nên là thực sự mình không hiểu nếu các bạn nghe tập trước của mình ấy thì mình cũng đã từng đề cập tới việc là mình là một cái đứa mà luôn đặt cái lợi ích của bản thân lên trước Và mình sẽ quyết mọi thứ rất là nhanh Khi cảm thấy một cái nơi nào đó mà ai đó quá độc hại và không thể mang lại cho mình một cái giá trị là có ích ý, Thì mình sẽ nhanh chóng rời đi Lý do mình quyết nhanh như vậy là bởi vì mình thấy rằng có ở lại thì mình cũng không thể hạnh phúc hơn được Mình cảm thấy giá trị của bản thân mình không được tôn trọng ấy Thì thà rằng mình buông tay ra mình còn có cơ hội tiếp cận với những cái thứ tốt đẹp hơn đúng không? Mình cảm thấy đa phần những cái người mà không thể dứt ra khỏi mối quan hệ Hay là cái môi trường toxic là bởi vì hai lý do Thứ nhất là họ thiếu tự tin vào bản thân của mình Và thứ hai là họ thiếu cái khả năng tự chủ buộc phải dựa dẫm vào một cái thứ gì đó có lợi cho bản thân Tại sao chúng ta lại thiếu tự tin vào bản thân Và cảm thấy là mình sẽ không xứng đáng để có được một cuộc sống hạnh phúc Mình có một cái đứa em trong Sài Gòn Nó với mình thì là một cái đứa con gái rất là thông minh, tài giỏi, tự lập Nhưng nó lại không hạnh phúc trong tình yêu của nó Nó gắn kết với một cái người mà không trân trọng tình cảm của nó. Và thậm chí người đó còn không ít lần buông bỏ nó như là vứt một cái món đồ luôn ấy. Thế nhưng mà nó vẫn không thể rứt ra khỏi cái mối quan hệ đó. Mối tình đó lằng nhằng rất nhiều năm. Và bao nhiêu lần nó khóc tâm sự với mình ấy. Thì là bấy nhiêu lần mình khuyên nó là hay bỏ thằng kia đi. Nhưng rồi chỉ cần thằng đấy có cái biểu hiện quay lại xin lỗi là nó lại vui vẻ quay lại. Lần cuối cùng là cái lần vừa rồi. Mình hỏi nó là em không yêu thương và trân trọng bản thân của mình à? Tại sao lại hạ thấp bản thân của mình như vậy Khi mà chị thấy em xứng đáng có được Những cái thứ tốt đẹp hơn Tại sao lại yêu một cái người mà đã mấy lần Vứt bỏ mình như thế Nó thì nói lại với mình là em cảm nhận được là Anh ấy có yêu em Chỉ là trong cái mối quan hệ này em yêu nhiều hơn hay em khổ hơn Mình có nói với nó là Với chị thì không có cái gọi là yêu nhiều hay yêu ít Ở đây Chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi Làm ơn đơn giản hóa tình yêu đi dùng tao cái Người yêu em thì sẽ không bao giờ mong muốn làm em bị tổn thương đâu Tất cả những cái đứa lấy lý, lý do quá yêu lên mới vô tình khiến người yêu mình đau khổ ấy Là chúng nó đang xạo Nó đang kiếm cái cớ để biện minh cho cái hành động sai trái của mình thôi Khi mình nói với mọi người là mình thường kết thúc cái mối quan hệ toxic rất là nhanh Và hiếm khi mình hối hận nhìn lại các cái mối quan hệ cũ đó Thì nhiều người có thể là không tin mình Họ nói là có thể vì mình không yêu người đó lên mới vậy Nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu Cá nhân mình khi mà bước vào một quan hệ thì mình thường cũng rất là chân tình và sẽ cho hết Nhưng mà khi mình cảm thấy bản thân mình, những cái thứ mình cho đi nó không được tôn trọng Thì lần một, lần hai đến lần thứ ba thì với mình nó không còn là vô tình nữa mà nó là cố ý rồi Mình có đau khổ chứ, cũng khóc vật vã một mình đi nhưng mà thà đau một lần còn hơn là mệt mỏi dai dẳng Tất nhiên để mình là một cái đứa mà hiểu được cái giá trị của bản thân và đưa ra quyết định nhanh gọn như vậy Nó ảnh hưởng rất nhiều từ cái môi trường nơi mình sinh ra và lớn lên Nghe câu chuyện của mình thì có lẽ các bạn sẽ hiểu lý do tại sao mình luôn hiểu cực kỳ rõ một người đàn ông tốt là phải như thế nào. Và hạnh phúc vốn dĩ không phải là những cái thứ quá hoa mỹ và phức tạp. Nói chung là cái số của mình thì nó cũng là may mắn. Mình sinh ra trong một cái gia đình mà ở nơi đó các bác mình đều chỉ sinh được con trai. nên khác với các cái gia đình khác thì sự chào đời của một cái đứa bé gái như mình ở những cái năm 80 nó lại là một cái niềm hân hoan hạnh phúc của một đại gia đình. Mình trở thành cục cưng của ông bà. Các bác và là đồ chơi kiểu dạng cute của mấy ông anh họ ấy. Tiện đây thì mình sẽ kể chuyện ông bà của mình một chút Mình thì thực sự không chắc lắm về cách ông bà mình nuôi dạy con cái lắm Thế nhưng mà cái việc mà ông mình rất là yêu thương bà mình đó là có thật nha Nghe bố mình kể thì ông nội mình là trẻ mồ côi được nhận nuôi Khi mà lớn lên thì hầu hết anh chị em của ông Thì đều bị mất trong cái nạn đói năm 1945 Ông từng là tình báo nằm vùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp Cho đến khi mà lấy bà nội của mình ấy thì xin từ chức Vì sợ nghề của mình sẽ ảnh hưởng tới vợ con. Hòa bình lập lại thì ông cũng làm đủ nghề để có thể giúp vợ nuôi sống các con. Từ làm đầu bếp cho đến thợ cắt tóc. Bà nội mình thì bán hàng ăn cả ngày mỗi một cái buổi sáng trước khi đi làm ấy. Thì ông đều phải dậy từ rất là sớm để chuẩn bị làm hàng cho bà. Bố kể là ngay cả cái lúc mà đi làm thì ông cũng sẽ mang theo một đứa con đến chỗ làm để có thể vừa làm việc vừa trông con. Đến cái lúc tối muộn thì cũng là ông cùng bà dọn dẹp. Ông mình ấy làm được bao nhiêu tiền thì cũng đều đưa cho vợ hết. Kể cả sau này già có lương hưu thì cũng đưa cho bà như một cái thói quen ấy Ông nội mình rất là khéo tay, nấu ăn cực ngon Và đến bây giờ mình cũng khó mà có thể quên được cái món cơm giang mỡ hành cà cuống của ông nội Thì trong các cái bữa tiệc của gia đình thì ông nội cũng là cái người chuẩn bị mọi thứ Trừ cái việc chặt gà và thái thịt Mình sinh ra ở cái thời mà bọn trẻ bọn mình không có nhiều cái đồ chơi công nghệ như bây giờ đâu Mỗi một cái dịp trung thu thì ông là cái người làm mấy cái đèn lồng từ long bia này, hộp nhựa Hay là làm những cái đầu sư tử cho anh em mình và cái lũ hàng xóm chơi và cái khiếu nghệ thuật cũng như là cái thủ công mỹ nghệ của mình ấy chắc cũng từ đó mà ra. Năm 2010 là một cái năm rất là kinh khủng với mình. Ông ngoại mất thì một tuần sau bà nội mình mất. Ông nội vì không thể chịu đựng được cái sự ra đi của bà nên là cũng ra đi sau 3 tháng. Ờ, ông bà mình thì có bốn người con và gần như là đại gia đình của mình sống chung rất là gần nhau. Vì là cái đứa cháu gái duy nhất là cũng kiểu xinh xắn đáng yêu ấy. Nên là mình được các bác rất là thương, đi đâu cũng mang khoe ấy. Tuổi thơ của mình thì gắn liền với những ông anh họ người thì dạy mình luyện phim bộ này người thì dạy vẽ mình có một ông anh họ là tuyển thủ karate để đảm bảo em gái mình không bị thằng nào bắt nạt thì lớp một anh mình đã dạy cho mình rất là nhiều những cái chiêu tự vệ thoát thân nhờ vậy mà hồi nhỏ đừng hòng ai mà nắm được cổ tay hay là chạm được vào vàng mình vì kiểu gì mình cũng quật ngã được nó có lần mình đập một thằng con trai vì cái tội nó nhây nhây lẽo đẽo theo kiểu trêu từ lớp về đến nhà ấy xong rồi bác mình kiểu vô tình nhìn thấy về mép mẹ kêu là thôi chết rồi con gái con đứa gì kiểu này không được chẳng nết na thủy mị cái gì cả thì mẹ mình kiểu cũng cam giam thế nhưng mà mình cũng chả để ý lắm bố mình thì chả bao giờ nói về cái vấn đề này cả bố mình là cái kiểu mày mà động đến con tao tao sẽ đấm vỡ mặt mày ấy. nhưng mà điều này nó không đồng nghĩa với việc là bố thả mình muốn làm gì thì làm nhá bố mình là một cái người mà cực kỳ nghiêm khắc nếu mà kể những cái trận đòn mình bị bố mình đánh thì chắc là đếm không xuể bố mình là một cái người sống cực kỳ nguyên tắc ông thường sẽ không bao giờ cho phép con mình làm những cái thứ mà nó đi ngược lại với luân thường đạo lý hay là luật pháp mình chỉ được phép lái xe máy khi mình đủ 18 tuổi và thi đỗ được bằng lái xe. Năm 22 tuổi đi du học mình mới được sử dụng điện thoại di động. Và chiếc điện thoại di động đầu tiên đó là chiếc điện thoại cũ mà gì mình gửi từ Đức qua. Lúc bé chơi hiểu chuyện thì thực sự mình không thích bố mình đâu. Nhưng mà sau này lớn lên hiểu ấy thì mình biết là vì từ bé mình đã được mọi người tôn sùng một chiều chuộng như vậy nên là nếu mà không dạy mình cẩn thận thì mình sẽ rất là mất dạy. Để chứng minh được cái sự láo của mình thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện hồi mình học mẫu giáo. Mình là một đứa thù dai nha, nên là đừng có ai thắc mắc là tại sao chuyện từ bé mà mình vẫn còn nhớ. Hôm đó là một cái hôm mà bố đi đón mình rất là trễ và mình rất là bực bội về cái việc này. Lúc bố đến đón thì kiểu bảo mình là chào cô đi, mà mình nhất định không chào. Thế là mình bị bố mình bạt tay cho một phát, văng vào góc nhà, in năm ngón tay trên má. Thế mà bằng một cái thế lực nào đó mà mình không khóc một tiếng và cũng không rơi một giọt nước mắt nào luôn. chỉ đến khi về nhà nhìn thấy bà nội thì mình mới bay vào khóc nước đỏ. Và tất nhiên thì bố mình bị bà mình chửi trong một trận tôi bời, thế là mình trả thù thành công. Lúc đi học từ cấp 1 đến năm học đại học thì mình có thích bài thằng nhưng mà mình cũng chẳng yêu đứa nào cả. Ấy. Tại sao như vậy? Vì thứ nhất là bố mình rất là khó trong cái chuyện là mình đang đi học mà lại yêu đương linh tinh. Thứ hai là có lẽ là vì mình thấy có cũng được mà không có không sao ấy. Vì lúc đi học thì mình có một cái đám bạn thân cực kỳ chất lượng và lúc nào cần thì chúng nó cũng xuất hiện nên mình chả bao giờ thấy túng thiếu mà tình cảm. Ấy. Khi mà lớn lên thì lúc mà mình bị rơi vào cái tình trạng là mình bị ám thị cái chuyện mà kiểu kiếm tiền đấy ổn định tài chính mua nhà này nọ thì các anh họ mình lại lôi mình ra khuyên nhủ kiểu con này mình bị hâm à chuyện nhà cửa tiền bạc chuyện đó là chuyện của đàn ông mày lo làm gì mày chỉ cần tìm một thằng nó yêu mày thật lòng và nó sẽ lo hết mọi chuyện còn lại thôi còn khi mà mình bị rơi vào các cái mối quan hệ mập mờ, nhập nhằng, không rõ là lên ở hay lên đi ấy, Thì em trai mình khuyên mình một cái câu là chị quan tâm đắc gì chuyện thằng đó, nó thích chị hay không làm gì Chị chỉ cần xem bản thân chị nghĩ gì thôi, chị cảm thấy như thế nào Nếu chị thấy phân vân, thấy có vấn đề thì đừng có yêu nó, thế là không được rồi Anh họ khác mình thì khuyên mình là mày đừng lên rơi vào những cái mối quan hệ nó mập mờ Nó không yêu mình thì nó mới mập mờ Chứ như tao đây là tao gặp chị dâu của mày, thấy thích cái là tao nhích liền, không nói nhiều bố mình thì chẳng bao giờ dục mình cưới chồng à kêu mình là hãy thận trọng kiếm một cái người nào đó mà tốt với con yêu con thì hãng lấy còn không thì hãy tiết kiệm nhiều tiền hưởng thụ cuộc sống của mình dư tiền không có ai đi chơi thì dù bố mẹ đi cùng có chồng hay không thì thực sự không quan trọng mẹ mình lúc nghe câu đó thì kiểu dễ nảy lên bảo là chứ ơ cái ông này ông bị làm sao ấy xong lại kêu nó không có lấy chồng bảo sao nó cứ ý cái thân nó ra may phải lấy chồng phải đẻ cho tao một đứa cháu thằng chồng tử tế thì ở không tử tế thì bỏ con không nuôi được thì mang về tao nuôi thì bởi vì chính cái cách mà gia đình mình đối xử với mình và dạy dỗ mình như vậy ấy, nên là thường mình luôn cảm thấy rất là tự tin làm cái điều mình muốn. Và lẽ mình biết một cái điều là khi mà mình không còn chỗ nào để có thể đi tiếp ấy, thì mình vẫn có thể nhờ đến cái sự giúp đỡ từ gia đình. Họ sẽ luôn đặt mình lên ưu tiên mọi thứ khác như là tiền bạc hay địa vị xã hội. Sự ràng buộc trong một cái mối quan hệ toxic nó cũng có nhiều thứ lắm. lớn nhất là sự phụ thuộc về tài chính và thứ hai là con cái. Và thứ ba là cái lỗi sợ sự thất vọng từ gia đình hay là tai tiếng họ hàng người đời. Như trong một bộ phim bẫy ngọt ngào ấy, thì cô nhân vật chính nhờ chồng mà trở thành một bà chủ spa lớn nợ nần của bố mẹ cô cũng nhờ lấy chồng mà trả được khi cô nói với mẹ cô là cô ấy không hạnh phúc thì mẹ cô cũng chỉ nói một câu là hãy chịu đựng đi vì chẳng ai có được cái may mắn lấy được những người chồng như cô ấy đâu nên cô ấy hãy biết đường ăn phận và chiều chuộng chồng mình thì rõ ràng cái sự phụ thuộc vào mặt tài chính này nó là một cái cuộc trao đổi bạn chấp nhận ở lại với sự khổ đau để đổi lại được cái sự sung tức về mặt tiền bạc bạn không muốn mình vất vả không phải ra ngoài kia tranh đấu với xã hội thì bạn phải chấp nhận cái giá phải đổi thôi. Giá trị bản thân của bạn thấp mà tiền họ bỏ ra đắp vào người bạn cao ấy. Thì một ngày đẹp trời khi mà thời gian nó ăn mòn các cái giá trị về con số không ấy thì chuyện họ quăng bỏ bạn cũng là chuyện đương nhiên. Có một cái điều mà mình cảm thấy rất là buồn cười đấy là nông dùng tiền để mua sắc nhưng mà lại chê phụ nữ thực dụng. Phụ nữ dùng sắc để đổi tiền bạc nhưng mà lại chơi đàn ông phụ bạc. Mình không phán xét lựa chọn của mọi người nhưng mà mọi người lên lường trước được cái giá mà mình phải trả. Chẳng có ông trời nào hay là ai đó ép bạn phải quyết định như vậy cả. Lên nhớ, ấy, mình là cái người đưa ra quyết định cuối cùng, dám chơi thì hãy dám chịu ha. Những người mà bị ràng buộc về con cái bố mẹ thì khó khăn hơn. Bởi cái thứ mà chúng ta đối mặt đó không còn là mình với người kia nữa mà nó là lằng nhằng các mối quan hệ khác. Đặc biệt nhất là trong cái xã hội mà có quá nhiều nguyên tắc khắt khe về chuẩn mực. Người trong cuộc vì sợ tai tiếng của gia đình bị ảnh hưởng Mà cố gắng chịu đựng cái sai lầm của mình Sợ rằng con gái của mình sẽ thiếu thốn tình thương của cha mẹ Nó sẽ xấu hổ vì có một cái gia đình không trọn vẹn Thật ra tất cả những cái nỗi sợ đó của họ là không hề sai Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ tất cả mọi thứ nó sẽ sụp đổ theo Thế nhưng mà mình nói thật đấy Chỉ có đổ vỡ tan nát như thế thì mới có được một cái khởi đầu mới thôi đúng không Cố nhân có câu ấy là gương vỡ lại lành Thế nhưng mà chỉ ngày xưa khi mà các cụ dùng gương đồng thôi Thế giờ gương kính vỡ chỉ có vứt đi thôi chứ ghép lại thì chả dùng được Chuyện bố mẹ không muốn chúng ta ly hôn cũng có cái lý của họ Bố mẹ bạn không hiểu cho bạn đơn giản vì họ không chứng kiến được cái sự khốn khổ của con mình Đó là cái thứ nhất cái thứ hai là có thể cuộc hôn nhân của họ cũng như vậy Họ cũng đang ngày ngày chịu đựng như vậy nên mới thấy chuyện đó là bình thường nhưng chúng ta không thể nào sống một cuộc đời mà người khác chỉ định được đúng không? Đây là cuộc đời của chính bạn. Tại sao bạn không dám đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với nó? Mình nói rằng bố mẹ dù có phản đối như thế nào thì cuối cùng họ cũng sẽ thương bạn. Và khi thấy được bạn hạnh phúc thì họ cũng sẽ chấp nhận bạn mà thôi. Cá nhân mình thì không có con. Thế nhưng mà bố mẹ mình thì cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc và viên mãn. Họ cũng có những cái cao trào dẫn đến muốn chia tay nhau lúc còn nhỏ thì mình với em trai mình thì luôn là cái người phải đứng giữa cái cuộc cãi vã của họ. Ai cũng cho là mình đúng hết và lôi kéo con cái về phe của mình. Thực sự thì khi mà bị lôi kéo vào những cái chuyện như vậy, ấy, nó khiến cho những cái đứa con như bọn mình rất là khó xử và mệt mỏi. Đỉnh điểm nó có một lần mình ngồi lại và nói chuyện với bố mẹ mình một cách nghiêm túc khi mà họ cãi nhau ấy. Mình nói với bố mẹ mình là con thấy bố mẹ căm thù nhau như vậy thì không nên sống chung với nhau nữa, ly hôn nhau đi. Giờ con với em trai con cũng đã lớn rồi, bọn con sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì cái chuyện bố mẹ ly hôn đâu. Lúc đó bố mẹ mình kiểu rất là sốc ấy. Kiểu không ngờ tới là nó có thể nói như thế Xong này mình nhớ là Đâu đấy bố mẹ mình có chữa cháy là Nhưng mà giờ chị em mày chưa kết hôn Sợ là sau này khi mà lấy chồng, lấy vợ Thì sẽ kiểu bị người ta đánh giá Là gia đình nhà mình không đầy đủ ấy Thì mình cũng nói thẳng luôn là thôi Bố mẹ đừng có lôi con vào làm cái cớ làm cái gì Nếu mà vợ chồng tương lai của bọn con mà nó đánh giá bọn con dựa trên Cái tiêu chí như thế Thì bọn con cũng cho nó đi luôn không tiếc nuối Nói chung ấy là con cho bố mẹ hai lời khuyên một nếu mà bố mẹ cảm thấy thù ghét nhau như thế thì hãy giải thoát cho nhau đi bằng cách ly hôn. Còn nếu mà bố mẹ chọn không ly hôn thì đó là quyết định của bố mẹ. Nó đồng nghĩa với việc là hai người đồng thuận chấp nhận cái cuộc sống đau khổ như thế này. Vậy thì không nên than vãn và lôi kéo con của mình vào làm cái gì. Chuyện của bố mẹ, bố mẹ là cái người hiểu rõ nhất. Và bọn con không có cái quyền hay là cũng không thể nào mà nhìn rõ nét để phán xét ai đúng hay sai ở đây cả. Nên là hãy miễn bọn con ra khỏi cái mớ rắc rối trong chuyện tình cảm của bố mẹ. Bọn con chỉ có trách nhiệm và bổn phận của những cái đứa con Và bọn con sẽ làm tròn đến nghĩa vụ đó Sau đó thì bố mẹ mình không bao giờ nhắc đến cái chuyện đi hôn Hay là than vãn nói xấu đối phương trước mặt con cái nữa Vẫn thỉnh thoảng cãi cọ Nhưng mà toàn chuyện cũ dích và rất là bộn phận Nên là mình rút ra được một cái bài học đó là Tha răng bố mẹ bỏ nhau Sau đó thì mỗi người tìm thấy cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn Với cái người khác còn hơn là họ sống cùng với nhau Nhưng mà hành hạ và dần vật nhau trong đau khổ Điều này nó sẽ chỉ khiến con cái sau này có những cái lựa chọn sai lầm và không biết cách nào để đưa ra những cái lựa chọn khiến cho mình thấy hạnh phúc. Tóm lại, mình thấy chúng ta chỉ có một cuộc đời này để sống thôi, nên hãy sống sao cho có ý nghĩa và hạnh phúc. Hãy mạnh dạn rời bỏ những cái mối quan hệ toxic để cho mình có cơ hội gặp được những người tốt hơn. Cũng đừng oán trách những cái người đã khiến mình đau khổ bởi vốn dĩ nó là cái bài học mà chúng ta phải học trong cái cuộc đời này. Dù không học với họ thì chúng ta cũng sẽ học với người khác mà thôi. Đã sinh ra trong cái thế giới này thì đứa nào cũng có cái bài học đau khổ để phải học. Bạn muốn trốn cũng chẳng trốn được. Bởi nó là cái cách duy nhất để bạn lột xác thành một con người mới tốt hơn. Và chỉ khi bạn trở thành một con người khác tốt hơn thì bạn mới có cơ hội để tiếp cận với những cái môi trường và những cái con người tốt hơn. Mình hy vọng là ai trong số chúng ta cũng luôn tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Hãy luôn tôn trọng và yêu quý chính bản thân của mình nhé.